0: Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zur nächsten Folge von Räume persönlich». Das ist ein Podcast von Räume liegen Schweiz». Und heute haben wir eine Männerrunde. Eine reine Männerrunde. Mein Name ist Simon Lechmann. Zu Gast im Studio ist der Andi, der Rudi und der Roman. Und wir machen eine reine Männerrunde, weil eigentlich der Grossteil unserer Protagonistinnen sind Frauen. Also im Podcast Räume persönlich» reden viel mehr Frauen, über ihre Krankheit, über Räume als Männer. Und darum haben wir uns gefragt, ist das einfach ein Klischee, dass Männer nicht gerne über eine Krankheit reden, über Einschränkungen reden? dürfen ein Mann einfach keine Schmerzen haben? Muss ein Mann der Harte sein und erst zum Doktor gehen, wenn es wirklich nicht mehr geht? Oder sind das einfach Klischees? Oder eventuell ein Funken Wahrheit? Und das klären wir heute. Herzlich willkommen miteinander. Danke. Für's mal. Okay, danke. danke. Wenn wir euch kurz vorstellen, wenn, vielleicht fangen schnell an, Andi, wenn jetzt die Klischees hier aufgezählt haben, würdest du sagen, bist du ein richtiger Mann? Ja, also, ja, wenn du mich so direkt fragst, ich, ich schaue mich
1: schon als Mann an, als richtiger Mann, und die Punkte, die du aufgezählt hast, stimmen natürlich gerade in meiner Generation
0: sehr stark überein. Hm. Rudi, wie sieht es für dich
2: aus? Also, ich fühle mich auch als Mann, ja. als richtiger Mann. Und obwohl ich seit ein paar Jahren einmal die weichere Seite benutze. Weil ich finde, die Klischees sind ziemlich hart. Mhm.
0: Roman, der Jüngste in der Runde?
3: Ich fühle mich definitiv als Mann und auch in meiner Männlichkeit bestätigt. Ich würde aber nicht sagen, dass ich die Klischees erfülle, ähm, und habe das Gefühl, dass das in meiner Generation noch ein Thema ist, ist aber sicherlich durchaus beobachtbar.
0: Wenn wir ganz vorne anfangen, das klären wir jetzt alles, wie richtige Männer ihr sind, ob das ins Klischee passt und was ihr dazu sagt, warum wir vielleicht auch so sind oder vielleicht sind wir gar nicht so hart, weil es hat mir im Vorgespräch nicht gedauert. Zu dem kommen wir noch. Wie geht es euch als erstes? Also mir geht es. Sehr gut, ich bin
1: dankbar, dass meine Schübe, die ich mit etwa 20 überkamen habe, nicht mehr kommen. Ich bin fast medikamentfrei und wenn man einen kleinen Schub bekommt, dann nehme ich es Tablette und dann ist das am nächsten Tag wieder gut. Du hast seit 20 Morbus wächter Andi? Das ist richtig, ich habe das öppe mit 20, 19, 20 gemerkt mhm. und die Diagnose kam dann leider erst. Gekommen. Mit 29, was äh, zur damaligen Zeit sicher äh, normal war, Leider, dass die Ärzte gar noch nicht äh, so
0: auf die Erkrankten geschaut haben, wie sie heute schauen. Hat sich da etwas verschlimmert, oder weil man nicht geschaut hat, die neun Jahre vergangen sind, bis man die Diagnose hatte, Was hat? für einen Einfluss hat das dann auf den Verlauf? Es hat sicher,
1: äh, mich persönlich sehr wahrscheinlich verändert, weil die Punkte, die du am Anfang aufgezählt hast, ich habe starke Schmerzen, gehabt, ich habe auf die Zähne gebissen, ich bin immer arbeiten und die Diagnose war einfach, ich hatte Rückenprobleme und richtig abgeklärt ist das leider
0: nie geworden. Weil Rückenprobleme haben ja die meisten. Das, ist genau. das sage ich jetzt einfach mal. Rudi, «Du hast äh, seit 15 Jahren, wenn ich richtig informiert bin, Gicht und Arthritis.»
2: «Jawohl, genau.»
0: <lacht> «Wie geht es dir?»
2: «Mir geht es sehr gut.» «Ich muss so sagen, ich wirklich seit der Operation vom Knie habe ich dort keine Probleme «Und ja, mein Leben ist immer noch positiv und es geht gut.» «Schön.» «Ich habe das, nicht, das schon als Kind gelernt. Wenn man umgeht, steht man auf.» und mhm. «Das ist bei mir so der Fall.» Roman,
0: du hast Kinderräume, wenn man das so vereinfacht sagen darf, und zwar diagnostiziert worden, wie du mir im Vorgespräch gesagt hast, mit elf Monaten. Wie geht es dir?
3: Mir geht es äh, sehr gut. Es ist jetzt ja, 27 Jahre, als ich diese Krankheit habe. Ähm, es ist sicher so, dass es Auf und Ab gewesen ist in diesen 27 Jahren. Auch jetzt immer wieder ein Thema ist, Krankheit oder das Ergebnis aus der Krankheit, sage ich es mal so, die Folgen, die halt auch kommen können. aber grundsätzlich geht es mir sehr, sehr gut. Wenn wir den Alltag ansprechend, der Mann
0: und den Haushalt, wie sieht das bei euch aus? Wenn wir gerade bei diesen Klischens bleiben, könnt... Rudi, du lachst. Äh,
2: ja, es ist eine ganz schöne Frage, die du stellst Mann <lacht> und Haushalt. Ja. Ähm, ich lebe in einer Partnerschaft mit einer hm. Frau oder Freundin, oder wie sagen. und wir haben uns ein bisschen eingeteilt. Ich bin mehrheitlich für Kochen, ich auch, und so zuständig, für das Technische auch. Und sie, bis ich so gehört, <lacht> in Anführungszeichen, ist sie noch ein für fürs Putzen, und noch ein bisschen ist übertrieben, aber fürs Putzen zuständig. Und äh, wir haben uns gut reguliert miteinander.
0: Wie hat es angefangen mit regulieren? Hat sich das einfach so ergeben, weil einfach die, die gewissen Bilder vorhanden sind, dass eine Frau putzen säge zum anderen zum Technischen. Das will ich euch nicht unterstellen. Oder ist es vielleicht auch je nachdem durch Gicht oder Arthritis, dass die Sachen in der Küche einfacher fallen wie, wie putzen?
2: Nein, es ist so. Wir haben mal unsere Vorlieben mal angeschaut. Und das ist bei mir. Ich bin, in meinem ersten Beruf bin ich Koch gewesen, und dann habe ich das Kochen übernommen. Ich habe nie so gerne putzt, wobei in letzter Zeit teilen wir uns also aus putzen, aus Waschen. Ich bin also heute so weit selbstständig, dass ich die wäsch machen, ich kann das Haushalt machen, also keine Probleme von dem. Aber früher natürlich schon klar, Mann, hm. Technisch Frau putzt Roman? Mann?
3: Ja, sehr auf Augenhöhe mit meiner Partnerin. Ähm, es hat sich auch einbehandelt, dass ich hauptsächlich fürs Kochen zuständig bin, weil sie es einfach nicht so gerne macht und ich das eigentlich nur eine schöne Abwechslung finde, ähm, wenn ich vom Schaffen heimkomme am Abend, alles andere so gut wie möglich aufteilen. Ich glaube, in meinem ähm, Arbeitsalltag und so ein bisschen mit äh, Freizeitbeschäftigungsvereinsgeschichten eben daran, bin ich etwas mehr weg und wahrscheinlich bleibt etwas mehr an ihr Hat aber nichts mit Geschlechterrollen zu tun, sondern einfach hat sich momentan gerade ein bisschen so ergeben. Ja,
1: bei mir ist es etwas klassisch. Äh, zu meiner Zeit. Äh, wir haben auch das so abgemacht. Meine Frau ist daheim geblieben mit dem Kind. Etwa zehn Jahre lang. Und ist nachher wieder berufstätig geworden. Die Teilzeit hat sie geschafft aber es ist schon so dass es sie ich koche leidenschaftlich gern und seit einem Jahr bin ich pensioniert und da muss ich sagen mache ich viel viel mehr
0: aber glätte Waschen und Staubsaugen ist immer noch nicht meine Leidenschaft. Aber das in dem Fall, wenn ich es richtig verstehe, also wir haben hier drei Hobbyköche oder drei sehr gute Köche. haben jetzt noch nie versucht, etwas von euch. Aber wenn ich es so definieren kann, ist das nach Vorlieben aufgeteilt worden im Gespräch mit der Partnerin und nicht anhand, wo ihr Einschränkungen haben. Also bei mir ist ganz
1: klar... Äh Wäre es war eine ganz faule Ausrede, wenn ich gesagt hätte, ich könnte wegen Morbus-Becht treffen, nicht Staubsaugen.
0: Hast du das einmal gemacht? Das
1: habe ich nie gemacht, weil meine Frau hat gesagt hat, Bewegung tut dir gut.
0: Habt ihr schon mal eure Krankheit als Ausrede gebraucht, so etwas nicht machen im Haushalt?
2: Nein, das würde auch nicht bringen. Weil meine Frau akzeptiert das akzeptiert mir Wir haben das am Anfang so gemacht, dass wir einfach haben, mit uns aufteilen. Später waren wir beide berufstätig. Beide mit dem eigenen Geschäft. Und dann hat es auch verändert. Und dann hat sie sich bisschen... Es ist noch fünf Jahre nach mir pensioniert worden. Also habe ich fünf Jahre lang halt den Haushalt voll machen Ich
3: glaube auch, wichtig ist, wie zu sagen, grundsätzlich sehe ich nicht eine Einschränkung, die im Alltag oder im Haushalt, wo meine Krankheit Arthritis eine Rolle spielen würde, sofern sie ruhig ist. Äh, wenn ich natürlich einen aktiven Schub habe, dann kann es durchaus sein, dass vieles nicht machbar ist. Dann ist aber auch keine Ausrede, sondern dann ist ja ganz viel anderes vielleicht auch nicht mehr machbar. Äh, mag ich kann mich jetzt aber gerade so nicht erinnern, wenn das letztes Mal wirklich der Fall war, dass ich am Morgen verwachen wäre und irgendwie so starke Schmerzen hatte, hätte etwas nicht mehr machbar gewesen. Wäre.
0: Machbar ist ein gutes Stichwort, wenn wir vom Haushalt auf den Arbeitsalltag kommen. Rudi, du hast gesagt, du warst im ersten Beruf Koch. Will nicht mehr Hast Welle? Hast du etwas anderes gemacht oder willst du nicht mehr Hast können? Auf Krankheit bezogen?
2: Also nicht auf die Krankheit bezogen. Es ist eine andere ich habe aufhören, musste. weil es hat mir in die ganzen Luftröhre verstopft und gemacht und das hat Problem Aber ähm, es hat nichts mit den Rheumas zu tun gehabt. Das war trotzdem noch kein Thema
0: Habt ihr Einschränkungen im Arbeitsalltag oder eventuell Worst Case einen Jobverlust durch eure Einschränkungen inwiefern oder wie groß sie auch gsi sind? Also wie gesagt,
1: bei mir ist vor allem zwischen 20 und 30 massiv gewesen. und ich bin immer geschaffen, dass bin ich auch stolz gsi, weil das Thema Mann wieder ein wieder zur Sprache und ich bin manchmal schon aus dem Bett rausgekochen. Aber ich, ich habe immer geschaffen Und ich habe auch gemerkt, je später der Tag denn war, umso besser ist es mir durch die Bewegung gegangen. Und später bin ich, äh, hatte ich einen Bürojob im Verkauf. Und äh, da, das einzige Sitzung bin ich dann eben aufgestanden und habe aus dem Stah präsentiert oder mit äh, Mitarbeitern kommuniziert. Aber alle haben gewusst, warum dass ich aufstehe. Nicht, dass ich auf sie
0: runter schaue, sondern einfach wegen dem Rücken habe ich dann ab und zu eine Veränderung gebraucht. Du hast gesagt, als richtige Mann, ich unterstelle dir das jetzt einfach, als richtiger Mann bis man auf 10, Zähne, auch wenn es weht, man steht eben morgen gleich auf, auch wenn man Schmerzen hat, man geht gleich arbeiten, man findet vielleicht einen Weg, wie man es besser machen kann oder erträglicher machen kann. Wärst du vielleicht im Nachhinein froh gewesen, man hätte das dort schon so gekannt habt, wie vielleicht heute, wo man eher offen ist und findet, hey, du, du hast eine, eine Krankheit, das, das muss man akzeptieren, wir probieren so und so. Dass also, du da vielleicht aufgefangen worden wärst, anstatt der harte Mann mit durchbeissen?
1: Nein. Also ich, ich will da auch klarstellen, eine Frau wäre auch gearbeitet. Also, ja, das ja, ja, genau das. Das bedeutet, logisch, logisch. Wegen dem Mann. Aber mhm. das hat man halt schon als Kind mitbekommen, in den 60er, 70er Jahren, dass man äh, auf 10 bis, dass man, dass man nicht gerade jammert und... und ich kann das wie nicht mehr sagen. also Ich habe auch funktioniert in diesen
0: Tagen, wo ich einen Schub habe. Ja. Ja. Nein, ich glaube, es geht ja nicht darum, um Männer und Frauen, um das irgendwie in ein Ungleichgewicht bringen. Logisch geht eine Frau genau gleich wie ein Mann, wenn sie Schmerzen schaffen Ich denke, eine Frau ist vielleicht einfach auch mutiger, um zu sagen, hey, mir geht es nicht gut was ein Mann eben genau, weil man vielleicht auch vom Vater her so erzogen worden ist, dass man das als Mann nicht macht. Mehr diesen Punkt. Also nicht, dass Männer schwächer oder stärker sind wie Frauen überhaupt nicht. Also ich
1: denke, man gewöhnt sich auch ein bisschen in Schmerzen und, und ich persönlich, ich, ich jammer nicht gerne und ich kann nicht gerne, wenn andere Leute jammern, aber das ist eine persönliche Sache. Und ich, ich glaube nicht, dass ich das anders. Ich habe es kommuniziert. Ich habe nicht gewusst, was ich habe. Und habe einen auf der äh, Aber ich habe darüber geredet. Und das war nicht das Problem.
0: Wie sind ihr damit umgegangen? Reden die darüber aktiv im Umfeld? Dass ihr, dass ihr Räume habt, dass ihr unter Umständen, wie du vorher gesagt hast, bei dir läuft es äh, tiptop, außer du hast einen aktiven Schub. Wenn du einen aktiven Schub hast, redet man mit dem Umfeld darüber? Ähm, oder wo definiert man das Umfeld, wo man sagt, hey, ich
3: habe ein einen Schub, tut mir leid, Andere sagen wir vielleicht einfach, es geht nicht? Ich mag mich nicht daran erinnern, dass ich jemals ein Geheimnis daraus gemacht hätte. Ich kommuniziere das sehr, sehr aktiv Klar, kann ich jetzt nicht jemandem Gott sagen, freut mich bei der Roman, ich habe dann übrigens Räume, sondern halt einfach, wenn sich ein Gespräch darauf ergibt, dann erzähle ich alles darüber und man kann mich auch alles äh, diesbezüglich freuen. Wenn ich einen aktiven Schub habe, dann äußert sich ja das meistens sowieso, dass es auch wie sichtbar wird, weil ich vielleicht nicht schaffen könnte. Arbeiten. Das ist jetzt äh, in meinem aktuellen Beruf noch nie vorgekommen. Ähm, es äußert sich vielleicht dadurch in der Covid-Pandemie dass ich äh, besonders vorsichtig war am Anfang, weil ich halt als Hochrisikopatient eingestuft wurde bin. Und dann finde ich es umso wichtiger, dass ich auch entsprechend kommuniziere mit meinem Umfeld. Und da mache ich jetzt nicht äh, ähm, einen Unterschied, ob das ein neuer Freund, ein Kollege ist oder halt vielleicht jemand bekannt vom, vom Arbeiten, sondern ich finde, die sollen alle informiert sein und wissen, was denn genau der Grund ist. Was ich auch
1: dann gespürt habe, man ist manchmal nicht ganz ernst genommen worden. Weil, vielleicht, weil man nicht gejammert hat, weil man auf die Zähne hat und dann, äh, wenn man in der Freizeit mit Kollegen zusammen war und aufgestanden ist, sich herumbewegt, um bewegt hat, dann äh, ja, was hat er jetzt wieder? Und ja, das wird wohl nicht so schlimm sein und das habe ich schon auch gehört. Und der Schmerz kann man ja nicht, man kann schon sagen, ich habe ein Acht im Schmerz, aber das Sagt ja Wie aus. bist du damit
0: umgegangen, wenn deine Kollegen gefunden haben, du nicht so?
1: Ja, dann habe ich es zusammengeschissen. Und äh, wenn man mit Kollegen so umgeht. Und, äh, und sie haben es dann schon gewusst und haben dann gewusst, hey, das ist ein sensibles Thema. Äh, man geht das Leben wirklich nicht so gut. Zu schlimmern in Ruhe und
0: Linden äh, mit dem Schmerzen an weise. Oder, oder haben wir vielleicht sogar auch gefunden, Rudi, ähm, wenn er Schmerzen zeigt, oder vielleicht in deinem Fall, ähm, dann muss es
2: dann auch etwas sein? Genau, so würde ich sagen. Also wenn ich dann mal ja. nimm nicht mehr wegen der Schmerzen habe, dann habe ich es gesagt. Weil ich bin einfach der Typ, der nicht tonnerweise Medi nimmt. Aber ich habe noch ein Glück, gehabt, wo meine Krankheit ausgebrochen ist, bekannt ich bekannt wurde, hatte ich mein eigenes Geschäft. Gehabt. Ich war der Chef. Und... Ich wollte nicht sagen, dass meine Mitarbeiter Angst hatten wegen dem, sondern ich hatte sehr gute Mitarbeiter, die das auch verstanden haben und auch in diesem Moment für mich eingesprungen sind. Es gab nie Diskussionen darüber und ich muss sagen, das ist schön. Also du
0: hast aktiv kommuniziert, wo du die Diagnose gekriegt ja. hast, hast du, jetzt mal, alle zusammengerufen und gefunden, ich habe äh, die Diagnose gekriegt und Arthritis oder dann erst, wo, wo
2: es einfach dann nicht mehr gegangen ist. Also. Wir haben es so gemacht, dass ich nicht von Anfang an das gesagt habe, sondern dann, wenn ich gemerkt habe, jetzt meine Finger oder auch so, ähm, kann ich fast nicht brauchen. Dann habe ich mal mit den wichtigen Leuten von mir geredet und habe gesagt, das so ist es. Wie, wenn wir es weiter an anderen sagen, haben wir gefunden, wir sind eine gute Clique, wir sind eine Familie in unserem Betrieb, wir sind alle per Du, wir können einem vertrauen. Also sagen wir es allen. Und dann war ja es so, wenn ich jetzt mal gemerkt habe, jetzt geht es nicht mehr. Gott sei Dank ist meistens auf, auf der linken Hand das Problem, die, die Gichtproblem. Und dann haben sie, wenn wir eine Aufnahmesession können, haben sie mir assistiert oder haben sogar die Session übernommen. Mhm. Hat also
0: wunderbar funktioniert. Ja. Du hast vorhin gesagt, Andi, wenn man im engen Bekanntenkreis oder unter Freunden sagt, man dann vielleicht mal noch ändern, was man hat, ob man dann so wahrgenommen wird oder nicht. Wie geht es denn bei, bei euren Partnerinnen? Lässt man sich dort vielleicht, also ich persönlich, wenn, wenn ich Schmerzen habe, wenn es mir nicht gut geht, sage jetzt mal, dann kriegt es meine Frau am meisten mit. Mit allen positiven und negativen Folgen. Ist das bei euch auch
3: so? Ich glaube schon. Also, oder einfach das enge Umfeld. Ich zähle jetzt da sicher an meine Eltern nach wie vor dazu, ähm, wo ich engen Kontakt habe. Das ja, beim Arbeiten bist man halt vielleicht auf die Zähne, oder es geht einem vielleicht auch psychisch mal nicht so gut. Oder, aber man muss ja nicht mal unbedingt nur mit den Kranken zusammenhängen. Und ich glaube schon, dass dann das ganz nahe Umfeld ein Ventil ist, um die Gefühl auch ähm, abzulassen oder auch zu zeigen oder halt einfach mal schlecht gelohnt zu sein. Ähm, in meinem Job kann ich das durchaus auch, aber äh, ich glaube, also ich arbeite als Lehrer und die, Jugendlichen, die 16 Jugendlichen, die dann vor mir sitzen, haben vielleicht auch nicht so Freude, wenn ich ganz gelohnt bin. Logisch kann ich nicht jeden Tag äh, gleich happy sein vor ihnen, äh, aber ich kann sie ihnen natürlich viel schlechter zeigen als jetzt äh, meiner Partnerin oder meine Eltern, Eltern oder sonst in einem Umfeld. Wie geht Entschuldigung, du hast etwas sagen? Ja,
1: also bei mir ist äh, das nähere Umfeld von mhm. meiner Seite kennt immer gut, also meine... Die Mutter hat immer, und der Grossvater hatte sehr wahrscheinlich auch immer. und Meine Frau und Kind Kinder gehen gut mit dem auf, auf, also wir reden darüber. Und meine Frau hat dann halt auch, hat ein klares Feedback gegeben. und gesagt, ja, wenn du Schmerz hast, dann musst du halt mehr turnen. Und dann hat sie den Wundpunkt bei mir getroffen, weil das ist nicht wirklich meine Leidenschaft, am Boden rum, turnen und mich bewegen. Da muss ich mich immer ein bisschen überwinden, um das zu machen. Und Ist gut? Es gibt
0: eine Frau, die dir hilft, um die zu überwinden.
1: Ja. Und sie hat ein dann auch klar ehrliches Feedback gegeben und gesagt, ja, dann muss du halt äh,
0: ins Turnen gehen, musst jeden Morgen turnen. Und das habe ich dann nicht gehört. Mhm. Seht sie dich anders oder schätzt sie dich anders ein in Bezug auf, auf Räume als du die selber?
1: Das... Weiss ich nicht, aber auch da ist wieder, sie spürt meine Schmerzen nicht. Und vielleicht habe ich dann vorgeschoben, die seien ein bisschen grösser, als sie wirklich sind, mhm. um etwas nicht zu machen, wenn ich keine Lust dazu habe. Weiss sie das oder erzählst
0: du es jetzt das Das erzähle ich sehr okay. Nein, sie weiss das und sie kennt mich gut. <lacht> Rudi,
2: du lachst. Kennst du ähnliche Situationen? Also ich muss es so sagen, meine Frau oder die Partnerin, wie sind jetzt jetzt 40 Jahre zusammen, ähm, die spürt es. Ich muss immer etwas zeigen. Sie merkt es mir schon sehr stark an, wenn etwas ist. Oder es kann mal sein, dass mir etwas aus und dann mache ich. Schein, Blödsinn. Und dann ähm, weiß ich schon, es ist nicht mehr so gut. Aber ähm, sie unterstützt mich natürlich auch. Ähm, sie weiß auch, wenn ich. Sagen, ich kann das jetzt nicht machen, wenn ich jetzt ja, mit den Knieproblem komme und ich musste es den Boden runter. Für etwas so ein Technisches zu erledigen, habe ich das fast nicht. können. Und dann hat sie halt gleich hat sie erklärt, wie und dann hat sie es gemacht. Also wir sind ein Team in diesem Sinn Und von dem her spürt sie, genauso wie ich es bei ihr spüre, auch wenn sie es nicht immer zugeht.
0: Mhm. Und da spielt es keine Rolle, ob man dann der harte Mann ist und eben äh, die Schmerzen versucht zu verdrängen und erst wirklich dann reagiert, wenn es wirklich fast nicht mehr geht. Und wenn die Frau ja spürt, würde sie ja finden, hey, merke, komm, sag mhm. doch etwas.
2: Gibt es das noch viel? Also ich muss so sagen, wegen dem harten Mal. Ja. Als Kind haben wir das gelernt. Einmal, aber brüllen nicht. Aber ich finde das nicht so. Ich kann heute dazu stehen, auch mal zu meinen Gefühlen oder auch zu meinen Schmerzen. Und ich finde, wenn wir das miteinander machen, ist das viel einfacher. Mhm. Ich muss nicht äh, einen reichen machen, sondern ich kann ganz normal mich verhalten und sagen, heute geht es nicht. Oder sie sieht, sagt, wenn ich etwas nicht nehmen kann, oder so ein Flaschchen aufzunehmen, dann hilft sie. Und das ist gut. Genauso bin ich bei ihr. Wenn sie etwas hat, bin ich eher zu ja,
3: vielleicht zu dem, was der Andi vorhin gesagt hat, ähm, wegen dem Turnen, dass es überwindig Überwindung braucht zum Turnen. Bei mir ist es wahrscheinlich eher das Gegenteil, dass es mein Umfeld mich bremsen muss, wenn es um so Sachen geht. Ähm, sobald es darum geht, dass ich im Sport und in der Bewegung eingeschränkt bin, dann ist das sehr, sehr schwierig für mich zu akzeptieren. Ähm, und Wirst du noch unleidig? Ja, dann werde ich sehr unleidig, wenn ich lange keinen Sport machen kann mhm. und versuche dann halt ja, dann gehe ich halt in mit den um mit der Krücke, etwas machen, schon wieder viel zu früh auf die Ski, schon wieder viel zu früh äh, Judo machen. Und muss dann eher bremst werden. Äh, ja. Und das wird mir ja nicht gern. Nein, das wird mir überhaupt nicht gern. Und dort ist sicher auch der Punkt, dem ich so rückblickend oder auch aktuell muss sagen, ist, ist kranke Träume für mich am nervigsten, dass ich halt viele Sachen im Sport. Nicht mehr so machen, wie ich es gerne hätte oder gemacht hätte oder gerne würde machen. Äh, wo mich auch ein Stück weit bremst hat. Du hast vorhin gefragt, ob es im Berufsalltag äh, Einschränkungen gegeben hat. Mhm. Insofern Berufsalltag kann man es bei mir auf den Sport beziehen. Ich habe in meiner Jugend Leistungssport gemacht. Äh, und ich glaube, der Grund, warum ich aufgehört habe, war sehr sehr festes Rheuma. Gewesen oder einfach mein Körper, wo nicht mehr mitgemacht hat Und das Räume war sicher ein grosser Anteil daran.
0: Wie bist du denn umgegangen, wenn man als, als junger Bursch oder als Kind Leistungssport macht? Man hat grosse Ziele vor Augen, was auch immer das soll sein. Die Weltmeisterschaft, Olympische Spiele in welcher Disziplin ähm, spielt nicht so eine Rolle. Man gibt dann ganz, ganz viel aus seiner Jugend in das rein, wo man her will. Und auf einmal merkt man, okay, es geht gleich nicht. Wie, also ich, ich persönlich stelle mir das noch schwierig vor. Genau, <lacht> vielleicht in der Pubertät ich weiss nicht, wo es bei dir der Punkt hat aber das ist ähm,
3: schon noch ein Knacknuss, kann ich mir vorstellen. Schwierig ist es, zu akzeptieren, sicher. Es ist auch, als ich in die Sportschule gewechselt habe, ist es natürlich beim Aufnahmeverfahren auch darum gegangen, hey, du hast die Krankheit, wie sieht deine Zukunft überhaupt aus? Und man ist sich auch also nicht sicher, wie man mich aufnehmen soll, nicht wegen meiner Leistung, sondern halt, weil man das Gefühl hat, ja vielleicht, geht es dann eben irgendwann nicht mehr weg der Krankheit und ich wollte das Gegenteil beweisen. Ich bin dann aber gleich zum Punkt gekommen, wo ich gesagt hey, mein Körper macht nicht mehr mit mit 17, 18, das geht nicht, habe dann sehr stark reduziert und das war ein schwieriger Moment, gewesen, um das akzeptieren zu können. Und das ist auch ich mal, ein Moment, wo ich in den Jahren immer wieder mal daran zweifelt habe, ist es der richtige Entscheid gewesen, dass ich jetzt weniger Sport mache. Ich bin einfach geflüchtet in eine andere Sportart, wo ich angefangen habe, viel zu machen, ähm, wo ich dann aber auch immer wieder mal gebremst worden bin. Was aber durchaus okay ist, jetzt kann ich damit umgehen. Jetzt finde ich das...
0: Wie gehst du damit um? Oder wie hast du gelernt, damit
3: umzugehen? Äh, <lacht> Schwierig. Erfahrung würde ich sagen, macht es aus. Ja. Immer wieder die Erlebnisse haben und auch eine Strategie zu entwickeln. Hey, dann mache ich halt etwas anderes. Äh, dann gehe ich halt in diese Richtung. Aber ja, vielleicht ist es auch falsch, wenn ich sage, ich habe gelernt, damit umzugehen, weil ich glaube, wenn ich ganz ehrlich bin, gibt es immer noch eine wo ich nicht damit umgehen kann, weil, weil ich jetzt gerade nicht auf die Scheid treffe oder weil jetzt halt gerade kämpfen nicht geht ähm, im Judo.
0: Wie habt ihr es, wenn ihr eingeschränkt seid, jetzt, ob das im Sport ist, im Leistungssport, in der Freizeit, wie auch immer, gibt es Einschränkungen und wie gehen ihr damit um? Ist das eben also, wieder aufstehen, nochmal aufstehen, vielleicht irgendetwas Neues
2: suchen. Ist das der Weg oder wie machen die das? Also ich muss sagen, ich habe gute Unterstützung von meiner Partnerin. Auch in der Zeit, in der ich fast nicht mehr laufen konnte, hat sie mich dazu motiviert, dass ich doch bin zu Wir sind manchmal so 20, 30 Kilometer gelaufen, auch mit dem problem ich habe dann einfach halt doch ein Medi Oder Oder später habe ich dann mit den äh, Wanderstöcken geschafft. Oder mit meinen alten Skistöcken, besser gesagt. Und dann, ähm, ja, ich muss sagen, ich habe das auch immer die Motivation gehabt. Und auch von meinem naturell her. Äh, eine Krankheit ist nicht da, um einen fertig zu machen, sondern um einen stärker zu machen.
0: Das sind wahnsinnig starke Worte. Ähm, Entschuldigung. Nein, ich finde das <lacht> mega schön. Ich glaub, das ist, aber es braucht vielleicht auch einen gewissen Erfahrungswert und ein paar Jahre krank sein, um zu dem zu kommen. Ich glaube, je nachdem, wenn es einem nicht so gut geht, hat man vielleicht äh, die Erleuchtung, sage jetzt mal, noch nicht. Ja. Also, ich weiß es nicht. Ich, bin nicht ich in muss doch noch eines sagen.
2: Die Erleuchtung, wie du vorhin gesagt hast, war eigentlich gewesen, schon von Kind auf. Also später, natürlich nicht so stark. Aber mein Leben ist auf runter, 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 gegangen. Ich habe viel schweres und viel Gutes erlebt und ich finde, mein Leben ist positiv. Mhm. Und das ist meine Einstellung dazu. Und das ist es einfacher.
0: Das wollte ich vorher schon ansprechen. Also jetzt hier in, dieser Männerrunde, in der Männerrunde, wo wir sind, jetzt sind alle mega positiv eingestellt. Also nur schon, wo ich euch abgeholt habe, im Vorgespräch. Es ist... Klar, ihr Jummer nicht, das ähm, haben wir schon angeschaut. Aber die positive Einstellung gegenüber der Krankheit oder diesen Einschränkungen, wie wichtig ist das, um damit umzugehen? Oder also, wie kann man das immer sein? Ich, ich stelle das fest. Ich gehe jeden Montag ins
1: Und das sind 12 bis 16 Leute, die jeden Montag kommen. Und diese Leute sind all positiv eingestellt, fröhlich, und wir reden über Krankheit, wir können sehr gut dann auch über Medikamente reden, über Operationen reden und so weiter. Und ich bin immer erstaunt, wie das eine, eine total positive Runde ist. Und mit fröhlichen Leuten und wenn du sagst, man sagt, man hat Schmerzen, man hat jetzt einen Schub, aber alle verstehen aha, der arme Kerl oder die arme Frau, der geht jetzt nicht gut und es muss auch niemand jammern.
0: Aber es braucht ja auch Kraft und Energie, positiv eingestellt zu sein. Oder das akzeptieren. Oder, oder wie kriegt man eine positive Einstellung? Das ist ein Grund, eine Grundeinstellung. Hennt dir schon immer von <lacht> Geburt auf oder lernt man, wie, du, wie der Roman gesagt hat, aus dem negativen
2: zu Positiven raus zu suchen? Das ist schon so. Du lernst es aus dem Negativen das Positiven. Aber es gibt zwei Möglichkeiten. Du lässt dich auf Flügen oder du stehst auf. Und wenn du aufstehst, kannst du ohne Weiteres die positive Seite auch weitergeben. Das ist für mich einfacher, gewesen, das Positive zu sehen und das Negative auf die Seite zu legen. Weil ich habe immer gesagt, es bringt nichts, wenn ich jetzt jammere, dann hat höchstens die andere Freude. Ist das ist böse. Aber ähm, ich finde, es ist eine positive Einstellung, hilft auch jedem Einzelnen selber weiterzukommen.
3: Ja, also wegen dieser äh, Positivität, ob man die von Anfang an oder ob man das auch ein erlernt hat, ist bei mir sicher das zweite der Fall, dass ich es auch ein lernen Ich sage, so in meiner Primarzeit mit 8 bis 10 habe ich natürlich meine Krankheit, äh, wenn ich einen Schub hatte, gehasst. Und mhm. ich weiß das auch hauptsächlich aus Erzählungen von meinen Eltern, dass ich dort nicht immer nur positiv damit umgehen konnte, ähm, dass es teilweise halt ja, schwierig war. ist und ich mich auch gefragt habe, warum hat das jetzt genau ich? Gerade wenn ich so irgendetwas mit der Schule nicht mitgehen konnte, wenn ich ins Turnier nicht gehen konnte. Äh, aber auf die andere Seite habe ich auch im, im Eingangsprojekt schon gesagt, ich kenne es ja wie nicht anders. Ich bin mit dieser äh, Krankheit, blöd gesagt, geboren. Ich nenne es jetzt einfach mal so, 11, 12 Monate alt als die Diagnose kam. Ist, ähm, keine aktive Erinnerungen daran. Ja. Und somit halt in das hineingewachsen. Äh, und gelernt damit umzugehen. Gelernt, dass es auch sehr viel Positives hat. Ähm, ich würde behaupten, dass mein Schmerzempfinden sehr viel größer ist als bei anderen Personen. Ob das wirklich so ist, keine Ahnung. Ich kann ja nicht in dich hineinfühlen, ja. wie es ja. für dich ist, wenn du Schmerz hast. Aber meine Wahrnehmung ist, dass ich wahrscheinlich größere Schmerzen empfinden haben als andere und durch das vielleicht auch einfach länger mal Mock dureheben oder wie es der Rudi vorher gesagt hat auch wenn er Schmerzen hat dann ist auch wirklich etwas. und dass auch das aus Umfeld so ein bisschen das äh, so wahrscheinlich wahrnimmt vor eurem Umfeld wenn du gerade ansprichst, hat Vorurteil
0: gegen gegenüber der Krankheit Unwissen vielleicht nicht das Akzeptieren oder ein Belächeln, je nachdem auch. Oder Wie war das bei euch?
3: <lacht> ist auch wieder schwierig für mich zu beantworten. Ich glaube, dass bei meinen Eltern äh, natürlich sicher ein grosses Unwissen vorhanden war, wenn ich die Diagnose bekommen habe. Vor allem in dem Rahmen, wo sie es ja dann auch wissen wollen, haben das Wissen. Ähm, Dazumal mussten sie alle Entscheidungen müssen fehlen für mich. Ähm, Noch eine logisch, für, bei mir der Klassiker an, oh, das gibt es bei kind, Oder mhm. sogar jetzt noch mit 28, oh, so früher schon Rheuma. Und ich hatte die Diskussion aber schon mit, ja, mit sechs oder so schon gehabt, oh, du, was du hast schon Rheuma. Und darum, das ist wirklich der Klassiker, oh, Vorurteil. Aber sonst, dass ähm, Leute das Gefühl haben, ich hätte jetzt ein anderes Leben durch das, erlebe ich selten bis nie.
0: Wie war es bei euch mit Vorurteilen? Vielleicht auch das Nicht-Anerkennen, dass, dass ein Mann Schmerz hat und gewisse Einschränkungen hat. Hat es also, Vorurteile? Äh, ich habe es vor allem beim Arzt, beim ersten
1: Arzt empfunden. Äh, ich bin mit 19, 20 bin ich zu ihm gegangen, mit dem Rückenweh. Ich habe vom Beruf her, ich habe Molkerisch gelernt, viel müssen laufen. Und für den Arzt war es, das ist Rückenwehe wegen dem schweren Lupfen. Und dann bin ich immer zu ihm, wenn ich ins Militär haben müsse Und dann hat er gesagt, aha, jetzt kommt der Andi wieder, er muss ins Militär, jetzt hat er wieder Rückenwehe. Also er, er hat es dir nicht geglaubt. Er hat es so halb geglaubt, mhm. aber er hat es nie richtig abgeklärt. Oder nicht ernst genommen vielleicht? Er absolut nicht ernst genommen. Und zu dieser Zeit hat man keine Zweitmeinung eingeholt, weil der Doktor, was der sagt,
0: das stimmt und das habe ich von den Eltern mit Hast du denn selber nicht ernst genommen und gefunden jetzt ich mir halt zusammen, jetzt mir eben wirklich zehn und bis auf zehn, wie du am Eingang gesagt hast vom Gespräch, oder hast du gefunden ihr ja, nein der
1: Arzt hat's selten so Also ich bin ins Militär gegangen und wenn es nicht mehr gegangen ist, dann ist es nicht mehr gegangen und und dann habe ich das schon gesagt und auch dort habe ich es vielleicht einmal mal früher gesagt als sonst, weil ich das Militär natürlich geliebt habe. Aber ich habe dem Arzt vertraut und was er sagt, das ist so. Und er, er ist total falsch gewesen
0: natürlich. Das hat sich zum Glück, sagen einfach mal in stark verbessert, dass man viel mehr weiß über gewisse Krankheiten, über gewisse Krankheitsverläufe, dass das viel akzeptierter ist, auch gegenüber Männern, Männergesundheit das Thema ist. Sehen Sie das auch so? Oder ist es für euch ist es überhaupt das Thema, vielleicht anders gefragt, dass man Männergesundheit wirklich auch wahrnimmt, mittlerweile, weil sie ja eben eigentlich, Männer haben ja eigentlich nie etwas, sie auf die Zähne und das, das Boböli, das muss man nicht wahrnehmen. Dass sich die Zeiten auch geändert haben, nicht nur beim Arzt, sondern auch allgemein.
2: Ich würde sagen, ja. Die Zeiten haben sich geändert, du bist nicht mehr der starke Mann, wenn du überall so wegschaust, sondern wenn du hast deine Gefühle und deine Schmerzen mal kannst zeigen kannst, dann kommt das sehr oft positiv zurück, weil sie ja wissen, du jemmerst nicht, sondern du hast wirklich jetzt, heute hast einen Tag, wo es nicht geht und das haben sie akzeptiert. Und das habe ich in meinem Freundeskreis sehr stark gemerkt, dass sie das akzeptiert haben. Und wir nie irgendwie das Gefühl haben, Schwachling.
0: Jetzt haben wir ganz viel darüber geredet, ab wenn ich ein Mann an Mann. Ich am Anfang die Klischees vorgegeben. Ähm, wir haben jetzt viel darüber geredet. Jetzt würde ich schon noch gerne zum Schluss die Klischees noch beantwortet haben. Also ich kann jetzt, wie soll ich sagen, ich unterstelle dir jetzt, Andi, du hast gesagt, du bist ein richtiger Mann, habe ich jetzt nicht das Gefühl. Und das meine ich jetzt positiv. Und nicht, <lacht> du darfst jetzt nicht falsch verstehen. Es ist natürlich schwierig jetzt für mich, das in, in gescheiten Worte äh, diplomatisch überzubringen. Ähm, ich habe nicht das Gefühl, dass du der klassische Mann bist. Ein Mann ist ein Mann, ein Mann bist auf 10, ein Mann äh, jammert nicht. Wie würdest du die jetzt einschätzen? Und wenn du die eingeschätzt hast, bitte, hat das Sinn gemacht in all diesen Jahren, dass du so gsi bist oder nicht? Also... Ein Mann ist ein Mann. Ich weiß nicht, wie du dir ein Mann vorstellst. <lacht> Nein, aber weißt du, mit diesen Klischen. Also ein ja. richtiger Mann, der kennt keine Schmerzen der jammert nicht, der verdrängt, der akzeptiert nicht, der zeigt das nicht Außen. Wir sind jetzt wirklich eine Männerrunde, die darüber reden, über eure Krankheit, was sonst eben in dem Podcast nicht so vorkommt, weil es eher Frauen sind, wo der Mut sagen, jetzt mal, zu reden. So Sachen meine ich, so Klische. Klar sind wir Männer und Frauen sind Frauen, das ist biologisch so okay. Aber der Punkt mehr, über der harte Mann, das Klischee aus den 60er Jahren.
1: Ja, das bin ich nicht. Also ich glaube schon, auch, dass ich auch über meine Gefühle reden kann. und ich habe sicher im Kollegenkreis Männer, die mehr Mann sind, als ich. Ähm, aber viele
0: Sachen treffen schon auf mich zu, was du jetzt angesprochen hast. Wenn denn die Sachen, ähm, die zu uns sprechen. Hättest du es gerne anders gemacht oder findest du es genau richtig gemacht? Würdest du jetzt finden, wenn ich in die 30 Jahre zurückschaue mit den heutigen Erfahrungen, hätte ich vielleicht offener kommuniziert, hätte ich vielleicht mehr Hilfe geholt, hätte ich was auch immer? Nein, und meine
1: Devise ist immer, was es war, ist es Ich schaue in die Zukunft. Da ist wieder das Positive dahinter. Und ich, ich bin total zufrieden mit meinem Leben. Und, und ich hoffe, dass es noch lange so weitergeht. Und meine Krankheit dann nicht mehr, äh, dass ich nicht mehr so schübe habe wie früher. Aber da,
0: auch das sehe ich sehr, sehr positiv. Mhm. Rudi, du hast gerade den Tauben gemacht bei dem, was der Andi mhm. gesagt hat.
2: Einmal also das Positive.
0: Mhm.
2: Weil du hast vorhin gefragt wegen ein Mann. Ich habe mir gerade überlegt, was ist ein Mann? Ist ein Macho ein Mann? Oder ist das, wo wir sind, ein Mann? Und ich würde sagen, ein rechter Mann kann auch mal zu negativen Sachen stehen, im positiven Sinn. Und das ist für mich ein Mann. Und nicht wo der sagt, wenn ich bin da und alles andere. Das stimmt nicht. Das geht für mich nicht. Der Mann so muss so können, Gefühle zeigen. Darf er auch heute zeigen. Und er ist immer noch mal außer das ist ein Weichling. Aber das ist ganz etwas anderes. Das lassen wir so stellen. «Roman,
0: du bist vor Generation her jünger.» Das darf ich so sagen.
3: Ich glaube, ja, äh, das ist sicher so. Biologisch gesehen sind wir alle Männer hier drin. Äh, so vom sozialen Geschlecht gesehen finde ich, man ist das, wo man sich fühlt. Äh, man soll so sein, wie man sich fühlt. Ich fühle mich männlich, egal ob ich irgendwelche Klischees entspann oder nicht und ich glaube, das ist das, was zählt. Es ist für mich jetzt auch sekundär, ob ich mich dem zuordne. Es ist durchaus gut, sind wir hier in einer Männerrunde, das passt für mich. Es äh, hat mir aber auch keine Rolle gespielt, wenn die Runde ganz anders irgendwie aufgeleistet gewesen wäre. Äh, ich glaube an die Sachen, die ich gesagt habe bezüglich meiner Krankheit, die wären nicht anders verlaufen, wenn ich äh, weiblich wäre oder als äh, Frau auf die Welt gekommen wäre. Ich glaube, das hat einen geringen Einfluss genommen auf, auf den ganzen Verlauf, meine Sicht. Wenn wir noch ganz zum Schluss für unsere Hörerinnen und vor allem auch
0: für unsere Hörer da draussen. Was könnt ihr für Tipps mitgeben, als, als Männer, die betroffen sind von Räumen, im Umgang mit dieser Krankheit in der Familie oder im Umfeld.
1: Also für mich äh, äh, hat es funktioniert. Ich bin immer offen umgegangen mit meiner Krankheit. Das ist in der Familie, am Arbeitsplatz, bei meinen Kollegen äh, gut angekommen. Und ich gebe allen den Rat, du auf eure Familie auch. Und in meinem, in meinem Fall jetzt Turnen, Turnen Bewegung. Weil ich bin nicht so ein sportlicher Mensch und für mich hat das immer Überwindung gebraucht. Aber ich liebe Skifahren, ich liebe Mountainbike fahren und für alles andere muss man mich sehr, sehr überzeugen, dass ich das mache.
3: Ich hänge vielleicht gerade an, manchmal schon weniger mehr in Bezug auf den Sport, für, aus meiner Sicht jetzt. Ich glaube aber, da sieht man es gerade auch, dass das Wichtige ist, den eigenen Weg zu finden im Umgang mit, äh, mit der Krankheit. Ähm, ich glaube, wir sind im grossen Vorteil, dass es Krankheit ist, wo nicht das Ende bedeutet, die äh, durchaus ähm, gute Zukunft oder man gute Zukunft auch kann äh, Klar gibt es Momente, wo es sehr, sehr mühsam ist, aber akzeptieren, positiv sein, auch austauschen und dann kommt das gut.
2: Man muss mit diesen Wort es ist wahr. Eben, offen kommunizieren. Ähm, nicht auf Wehleidigkeit gehen, sondern einfach wirklich sagen, so ist es. Und dann wird man sehr gut akzeptiert in seinem Freundeskreis Familie. Und der Familie, wenn etwas hat, sagen, nehmt das positiv. Nehmt es nicht negativ. Es kann immer noch alles ändern, besser werden. Ich habe das selber bei einer Krankheit erlebt, die gesagt hat, sie nicht heilbar. Ich bin Gehält davon. Heilt. Also kann man auch sagen: Es geht nichts, was es nicht geht.
0: Schönes Schlusswort, das lieber so stehen. Rudi, Roman, Andi, herzlichen Dank für das sehr intime und offene Gespräch für die Männerrunde. Danke auch. Bitte, Danke. Ja, das ist Räumen persönlich, der Podcast von Räumen liegen Schweiz. In der nächsten Episode schauen wir genauer Forschung im Bereich Räumen und zeigen auf, was es aktuell für Fortschritte gibt. Ein sehr spannendes Thema, das ich mich jetzt schon darauf freue. Schön sind Sie auch das Mal wieder dabei gewesen. und wenn Sie Lust haben, dann hören wir uns nächstes Mal wieder.